0: Salve a tutti e benvenuti in questa nuova puntata di Social Light, Luce nella società. Grazie per aver seguito i nostri contenuti e grazie anche quest'oggi per essere qui insieme a noi perché ho il piacere di, di presentarvi un ospite che abbiamo condiviso anche parecchio, eh, parecchio tempo insieme anche dalla nostra infanzia. Però è un piacere per, per me presentarvi Stefano De Simone. Ciao, grazie per avermi invitato. Ciao Stefano. Eh, Secondo me faremo un viaggio interessante, a prescindere perché te comunque sei un appassionato di viaggi e ne parleremo quest'oggi, eh, però secondo me sarà una chiacchierata interessante, quindi ti ringrazio già a prescindere per, per aver accettato questo invito. E, e la domanda difficile, che so che magari ti potrebbe mettere terrore, ma è necessario farla anche per introdurre, per spiegare anche a chi ci ascolta un po' chi è Stefano Di Simone, è appunto... Chi yeah, è Stefano Di
1: Simone? Ok, subito la domanda più difficile da rispondere perché...
2: La faccio subito così per rompere il ghiaccio Come
1: fai a descriverti? È molto difficile secondo me Sono un ragazzo normalissimo come tutti quanti di Asti E, e ho fatto molti campeggi con Giomba e... Però a un certo punto della mia vita Verso i 25-24 anni Sono impazzito <ride> E semplicemente ho detto Non mi piace più stare nella mia città E voglio scoprire il mondo E da lì non mi sono mai più fermato Quindi... Eh, se mi devo dare una definizione, viaggiatore mi piace, anche se è difficile definirsi viaggiatore. Perché, però diciamo che ho passato tanti mesi della mia vita negli ultimi anni a viaggiare tantissimo da solo. E quindi ho un sacco di storie, di, di avventure incredibili che mi sono capitate.
0: Uh-huh. È interessante un pochettino. Eh, noi ne approfittiamo comunque eh, anche per pubblicizzare un libro che si chiama appunto Campioni Oltre, che è della, Zeus, della Neos, Neos eh, Edizioni che potete trovare per comodità sicuramente su Amazon, ma eh, se avete l'opportunità comunque di comprarlo appunto nella casa editrice Neos, è interessante, e sicuramente utile per una doppia valenza, uno perché comunque io ho avuto modo di leggere qualche pagina ed è davvero qualcosa che è interessante e soprattutto che... Ti racconta storie che ti possono far riflettere su tantissimi aspetti, ma anche una doppia valenza che è la beneficenza. Ce ne vuoi parlare, te, Stefano?
1: Sì, praticamente c'è questa associazione che si chiama Insuperabili. Che è di un ragazzo che si chiama Davide, che l'ha fondata e tra cui gli darà una grossa mano anche Chiellini, quindi mm-hmm. tra i diciamo, investitori, possiamo chiamarli così, sì. di questa associazione, che dà una mano c'è anche Chiellini. E praticamente questo ragazzo ha deciso di creare una società calcistica mm-hmm. eh, per aiutare ragazzi con le diverse disabilità ad includerli nel mondo dello sport. E quindi è partito dal piccolo, adesso questa società è diventata molto grande a Torino ed è, ed è bellissimo che tutto quello che. tutti i ricavati di questo libro andranno a questa associazione e, ed è una cosa che mi piacerebbe ricreare anche nella mia città ma è molto molto difficile, molto complicato però è, è una bellissima iniziativa e per me che vivo anche di calcio e so quanto sia importante lo sport e per persone con diverse abilità sia bellissimo avere l'opportunità di, di giocare con, con altre persone Sì,
0: anche un messaggio di inclusività Esatto, esatto E in questo libro c'è eh, tra le tante storie di personaggi più o meno famosi c'è anche la storia tua sì. E quindi che ha scritto un giornalista. Si chiama chi... Carlo Maurizio. Ok. Eh, in cui tu racconti anche le esperienze che fai eh, nei tuoi viaggi, in cui anche il calcio è incluso. Eh, parleremo anche di questo. Per adesso l'ho messo da parte, ma parleremo anche di questo. Eh, hai parlato di viaggio, quindi questa tua passione è una passione che. Avevi anche da ragazzino oppure è nato così a 25 anni? Guarda,
1: ti dico, tu mi conoscevi da, da piccolo, abbiamo fatto qualche campeggio insieme, uh-huh. zero. Cioè, Io ti dico, sono la persona che più odiava viaggiare, più lo trovava stupido. Cioè, Io ho passato una vita fino ai 21-22 in cui pensavo che chiunque andasse in giro nel mondo fosse. perdesse il suo tempo. No? Non uh-huh. ci capivo un senso in questa cosa. E, e non so poi cosa sia successo, semplicemente non ero molto soddisfatto della vita che avevo in quel periodo e mio padre mi ha detto guarda non sai una parola di inglese, ma perché non vai in Canada che ho uno zio in Canada mm-hmm. fai un'esperienza lì e vedi come va, io non volevo assolutamente andarci però piuttosto che rimanere eh, ad asti nella mia situazione ho detto ma sì provo ad andare, provo a, saper, a, a scoprire un po' l'inglese per fare un'esperienza di questo tipo e mi sono reso conto che in Canada facevo la stessa vita che facevo in Italia ho solo alzato la serranda <ride> e c'era scritto Canada ma non avevo cambiato nulla no? quindi non ero soddisfatto della... Eh, della mia esperienza, però ho mm-hmm. iniziato a parlare un po' più di dell'inglese, eh, però dopo il Canada ho approfittato del fatto che ero, negli, che ero vicino ai Stati Uniti e ho detto perché non mi affitto una macchina negli Stati Uniti e provo a girarli da solo, mh, nella, visto che ero lì in solitudine, no? mm-hmm. solitario più che in solitudine,
0: mm-hmm.
1: e da lì mi si è aperto un mondo, ho detto ma è bellissimo viaggiare da solo in macchina on the road, mm-hmm. no? E detto wow, cioè, proprio una cosa vera. Inizio a capire un po' il senso di questa cosa, però era molto lontano da quello che avrei fatto dopo. Sono tornato in Italia, ho iniziato con la vita di prima, tornato, sono tornato a giocare a calcio, lavoro, lavori che mi cercavo un po' così perché non avevo bene un'idea di, di quello che volessi fare, però mancava qualcosa nella mia vita. Continuavo a dire, sì, però io con questi lavoretti che non sono, non è il mio lavoro, manca qualcosa. E poi ho, ho letto un libro di un ragazzo vicino, che abitava vicino a casa mia che lui a piedi è partito in tre anni ha girato il mondo a piedi con un carretto. Ho detto ah, questo è un grande, cioè, tutti dicevano che era un folle, ho <ride> detto io voglio fare una cosa del genere e, e ho passato da lì i successivi due anni a mettere più soldi possibili da parte per cercare di fare una cosa del genere e, e ho fatto il mio primo viaggio un po' pazzo diciamo verso i 25 anni in cui ho fatto sei mesi in solitaria, dal Vietnam fino all'India senza prendere aereo, ho attraversato tutti i paesi in mezzo in Asia, è stato un viaggio folle, difficilissimo, ma veramente profondo per tanti versi e e da lì niente, mi sono più fermato.
0: Allora, raccontaci meglio questo pazzo, cioè questa organizzazione folle. Cioè nel senso, cioè, di solito siamo abituati a vedere, tipo, devi andare da una parte, prendi un aereo e vai direttamente lì. Eh, raccontaci un pochettino questa stafazia che hai avuto così allora, giorno. Allora, cioè come organizzi il viaggio?
1: Che... Allora, premetto che non l'organizzo. organizzo. Esatto. Cioè, quindi il modo migliore <ride> per organizzare un viaggio lungo è non, non organizzarlo, sì, perché è impossibile. Honest. E l'unico, vi- l'unico aereo che ho preso è stato il primo aereo per arrivare in Vietnam, perché sennò stato, sarebbe stato un viaggio nel viaggio solo arrivarci. <ride> quindi ho preso il primo aereo, il volo di andata per il Vietnam, non sapevo quando sarei tornato. E, e niente, ho preso solo la, la prima notte, ho prenotato la prima notte, io sono atterrato da noi E, e niente, poi ho detto, chiedevo alle persone, ma io vorrei andare di qua, come posso fare, cosa posso vedere E da lì è iniziato tutto il percorso, ma non sapevo assolutamente come fare Cioè proprio zero, non avevo assolutamente nessun tipo di esperienza a fare una cosa del genere
0: Quindi sei mesi in cui praticamente hai girato tantissimi paesi Sono
1: partito dal Vietnam, poi sono andato in Cambogia, sono salito verso la Thailandia, il Myanmar, il Nepal e l'India e il mio piano era arrivare in Iran quindi fare ancora Pakistan e in Iran ma in India mi hanno fermato al confine col Pakistan perché c'era una guerra in corso e non mi hanno voluto dare il visto quindi okay. il mio obiettivo era volevo tanto vedere l'Iran che ancora non sono riuscito a vedere uh-huh. E però mi sono fermato in India però è stato stato bello impegnativo anche così
0: uh-huh. In più hai visto anche nei viaggi successivi anche altri continenti.
1: Sono andato in Sud America poi, l'anno dopo mm-hmm. ho fatto il Sud America, anche lì più o meno la stessa idea, quindi senza prendere aereo ho fatto altri 6-7 paesi, ho fatto Messico, Belize, Guatemala, eh, El Salvador, che mi è piaciuto tantissimo come paese, che nessuno, che nessuno ci va, tutti lo saltano perché è pericoloso, esatto. io ho detto, andiamo in El Salvador, Uff. Nicaragua, Panama e Costa Rica. E ho fatto anche questa parte di... E lì non volevo proprio più tornare, cioè il Sud America mm-hmm. mi era proprio... Mi ero innamorato. sì, A differenza dell'Asia che l'ho trovata complicata sotto tanti punti di vista mm-hmm. e volevo tornare a casa, invece mm-hmm. dal Sud America no, non volevo tornare. F-
0: fino ad arrivare anche in Africa, no? F-
1: fino ad arrivare poi l'anno del Covid, l'anno scorso... No, quest'anno, scusami, a mm-hmm. gennaio sono andato in Africa... Avevo praticamente in piano di fare il giro del mondo poco prima di, che arrivasse il covid avevo già preso dei biglietti volevo partire dal, dalla Malesia per poi andare in Afghanistan e fare un giro del mondo completo senza tornare a casa uh-huh. è arrivato il covid che ha stravolto tutti i piani e a gennaio eh, sono andato in Africa perché era, in Tanzania era l'unico paese aperto in quel momento dove si poteva andare uh-huh. per turismo ho detto vado in Tanzania e non avevo zero aspettative perché ho detto non era ancora nei miei piani l'Africa e poi è uh-huh. stato il paese il continente che più ho adorato in assoluto
0: Sentiva <coughs> È interessante quello che ci dici perché cioè, è una continua scoperta, anche quei paesi che più magari hanno delle etichette poi si apre un mondo incredibile E quindi è anche una, un messaggio contro il pregiudizio che a volte ci facciamo per, diverse, in diversi, per diversi paesi, diversi continenti, non credi? Sì, guarda, in tanti mi dicono questa cosa, eh, a
1: volte me li, me li faccio da soli, i pregiudizi su certi paesi, no? leggo determinate notizie, non so, per esempio il sito della Farnesina, non andate a fare un viaggio se non strettamente necessario in questo paese, mm-hmm. in questa zona, eh, e quindi parti un po' con la paura, no? giustamente, dici, cavolo, forse veramente è veramente vero quello che si dice, poi vai e scopri che, che personalmente non l'ho, non, l'ho, non l'ho percepito così, anzi, ho trovato che nei paesi più sconsigliati, quelli più autentici quindi ti mm-hmm. dico quando un paese è sconsigliato se potete andateci mm-hmm. cioè, dal mio punto di vista poi magari vi do un brutto consiglio però dal mm-hmm. mio punto di vista eh, gli stereotipi su queste cose sono sbagliatissimi noi abbiamo delle idee sul Sud America che è pericolosissimo per i narcotrafficanti mm-hmm. che in Africa non torni vivo che chissà cosa trovi in India eccetera quindi non è così quando poi vai, vai in qualsiasi paese possiamo dire complicato ti, acc- mm-hmm. ti rendi conto che sono persone esattamente come noi se non personalmente trovate forse anche meglio di noi sotto tanti punti di vista
0: a volte forse ci blocca anche la paura del diverso eh, della persona che cioè, anche fisicamente ma anche a livello culturale ha, eh, ha dei modi di vivere che possono essere diversi da noi te. Eh, hai proprio visto eh, con i tuoi occhi delle persone che magari vivono totalmente diversi rispetto all'italiano medio, eh, però ci stai raccontando che in realtà la bellezza del diverso sta anche nel, proprio nell'essere diverso.
1: Quindi... Sì, sì, guarda, ti dico, la cosa che mi ha mosso fin dall'inizio è stata la curiosità. Io ero curioso di sapere eh, come vivono i Myanmar, che è un paese dove non si sa nulla, cosa mangiano, come passano il loro tempo libero, come lavorano. Stessa cosa in Africa, stessa cosa in Sud America. No, io non mi basta leggerlo, non mi basta vederlo in tv, volevo vedere coi miei occhi. Uh-huh. E poi ti rendi conto che sì. Magari credono in un dio diverso, magari eh, hanno un modo diverso di salutarsi, però no, siamo la stessa cosa, facciamo parte della stessa famiglia in tutti i modi: cioè il sorriso vale in tutto il mondo, il calcio vale in tutto il mondo, anche, uh-huh. nel, anche con i mondo buddisti, giochi a calcio, uh-huh. succede. L'incredibile, ti rendi conto che le cose fondamentali, l'amicizia, il
0: lavoro è uguale in tutto il mondo. Mm-hmm. E, mm, grazie per questo messaggio, intanto che ci sta lasciando. Covid permettendo, qual è il tuo prossimo obiettivo?
1: Eh, allora, siccome è Covid permettendo, ti dico già che il mio obiettivo non è possibile col Covid, nel senso sì. che io vorrei prendere una, me- una mia vecchia macchina, che è una Twingo vecchissima di cui tutti mi hanno sempre preso in giro, e portarla da casa mia fino alla costa d'avorio. Quindi, fare oh. dal Marocco, scendere con la mia macchina e arrivare a fine questo d'avorio portando più oggetti possibili specialmente materiale calcistico io mi facevo, cercavo di caricarla più che posso poi la Twingo è piccolissima quindi sì. la svuotavo subito poi ricompravo del materiale sportivo nei vari villaggi e volevo fare questa traversata però adesso al momento ci sono già tre paesi nel percorso chiusi mm. e quindi poi ci sono anche dei costi relativi per esempio ai tamponi che devi fare in ogni caso e magari devi pagare 1000 euro di tamponi e dici ma cavolo questi 1000 euro li potrei spendere per loro per ed l'altro. è un peccato no? mm. quindi preferisco aspettare che si sgonfi un po' la situazione magari credo che già a settembre 2022 potrei farlo di più e adesso andrò conosco una coppia di ragazzi camerunensi che tornano in Camerun hanno comp- comprato un, un, un appezzamento di terra faranno un bananetto e andrò da loro ad aiutarli che poi conoscono anche dei, dei pigmei come sono i loro vicini di casa ho detto <ride> te li facciamo conoscere dò, vado perché voglio assolutamente fare un'esperienza Beh, di questo tipo è troppo invitante voglio sì, tantissimo no? assolutamente
0: <ride> allora te in questi soltanto primi minuti hai hai citato molto spesso il calcio, il calcio, il calcio, il calcio, no? Ed è una passione tra l'altro che abbiamo in comune, no? Eh, parlaci di, di questa passione che tra l'altro poi ne hai parlato anche nel libro Campioni e oltre, che invito ad acquistare, della Neos Edizioni. Eh, hai trovato anche un punto di incontro tra il calcio e la tua passione, cioè la passione per il calcio e la passione per il viaggio. Però parlaci intanto di come è nata questa allora, passione. Per me il calcio,
1: è sem- e lo è tuttora, perché è ancora a gioco è stato come dire la, la cosa principale che mi ha mosso nel, fin da quando ero piccolo il calcio per me era solo calcio poi tra l'altro io gioco a calcio 5 però sempre mm-hmm. la stessa famiglia sì, parliamo sì, no? e quindi io ho dovuto sempre giocare io pensavo lavoro però lavoro in modo che posso posso allenarmi se quel lavoro non mi fa allenare non lo faccio faccio un altro lavoro e nonostante non è che mi pagassero chissà che spesso non mi hanno neanche pagato in tante mm-hmm. squadre lo facevo principalmente perché mi piaceva tanto no? sì. e fino a un punto della decisione di partire no? E ho detto come faccio a coniugare le due cose? Ho detto gioco tutto l'anno, appena finisce la stagione, fortunatamente finiva ad aprile, okay. e quindi avevo poi quei sei mesi in cui ho fatto così per due anni, quindi io aspettavo la, l'ultima partita, prendevo oh. l'aereo, io non lo prendevo finché magari andavi ai playoff, eccetera, quindi prendevo l'aereo e facevo entrambe le cose. E poi il calcio è stato fondamentale nei viaggi, perché eh, tolto il Sud America dove la lingua non è un problema. In Asia è un problema grosso perché l'inglese non lo parlano se non in hotel e in certi posti molto turistici. Quindi immaginati già una cultura di per sé molto chiusa, molto introversa, è difficile entrare in comunicazione, fare una comunicazione vera con loro. Siccome io par- partivo e viaggiavo specialmente per le persone più che per i posti, la, la difficoltà in Asia era grossa sul cercare di creare un- un'empatia con loro, una comunicazione. però col calcio, eh, tramite il calcio eh, che è universale, tu fai vedere che sai giocare ed è bellissimo perché con qualsiasi cultura magari veramente mi è capitato di giocare con dei monaci buddisti in dei villaggi in Vietnam con dei bambini e poi vieni accolto in un modo diverso e il fatto di non riuscire a comunicare non è più un problema perché giochi a calcio e comunichi giocando a calcio
0: allora a me piacciono molti gli aneddoti e mm-hmm. sono convinto che anche a chi ci ascolta te hai parlato di io ho letto già qualcosa mi preparo su questo però hai parlato anche di monaci buddisti, in Vietnam eh e sembra, soprattutto per quanto riguarda i monaci, ma magari è una visione dei pregiudizi che abbiamo noi. Cioè, Simone Simo è andato lì, eh, Stefano, Stefano è andato lì, scusami, Tranquillo. Eh, e si è, messo, si è messo a giocare dal nulla con un pallone con dei monaci. Raccontaci co- com'è nata questa... Allora,
1: sì, questa è. Allora, ero in un, in un villaggio che mi, non mi ricordo il nome in Myanmar però mi ricordo il nome del lago dove saremmo dovuti andare, cioè questo lago si chiama Lago Ille, e sapevo che da questo village dovevamo partire un trekking di tre giorni, superavi le montagne e poi arrivavi in questo lago. Allora dei ragazzi me l'hanno proposto e detto, andiamoci subito, e ci avevano detto che a metà del percorso c'era un tempio buddista che ci avrebbe molto probabilmente ospitato per la notte, per, perché lo facevano una sorta di cammino di Santiago, però in Myanmar, ok? E, allora arriviamo t- verso pomeriggio tardi, e chiediamo se ci ospitano con le, tutte le difficoltà del caso perché mi amare veramente veramente complicato Poi mm-hmm. con l'inglese è proprio neanche una parola cioè proprio anche solo eh, play o football non capivano cioè come no football almeno <ride> football è facile è, no? ecco, è, universale. Fa- è universale niente no. non capivo e quindi era difficile però hanno capito che avevamo bisogno di dormire e siamo rimasti con questi tre ragazzi nel tempio, sulle, sulla scalinata, a guardare i monaci, quello che fa facendo, chi, la, chi, chi puliva, chi facevano. E a un certo punto un ragazzino, che probabilmente era un apprendista monaco, non lo so come, come si chiamano, con la sua tunica, tira fuori un pallone, c'era proprio il campetto davanti al, al tempio, quindi tu non te l'aspetti, un campo da calcio davanti al, exactly. al tempio buddista. Inizia a giocare, allora mi avvicino a lui, provo a giocare. E poi arrivano tutti i monaci, tutti i propri monaci, anche quelli vecchi, a giocare con la tonaca, tu immagini, partita subito organizzata, resto del mondo contro monaci, <ride> loro allora con credo. la tonaca che si alzavano per cercare di correre, Scene, veramente, è stata la parte più bella che abbiamo mai giocato, wow. e ti racconto questa cosa che i monaci hanno... Mi, hanno raccon... mi hanno detto, questa cosa che non si possono toccare, cioè tu non puoi dargli una pacca, dargli la stretta di mano, non funziona così, per rispetto... Okay. Non, non si possono toccare, mentre si gioca è difficile, io subito gomitata in testa uno, <ride> però non l'ho fatto apposta, veramente quando giochi è difficile, ho subito mi sono sentito a disagio tantissimo a chiedergli scuse, cioè, poi vale tutto quando si gioca quindi è stato bellissimo perché da lì probabilmente loro non, non riuscivano molto a parlare con altri ospiti che avevano con noi, poi si è cercato di, di, di creare una, una comunicazione molto più come dire, più, più bella, più, sì. più, 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 più viva, e quindi il calcio mi ha aiutato anche tra, con i monaci buddisti.
0: Mm. E in Vietnam invece?
1: In Vietnam invece è successa una cosa che mi ha fatto riflettere molto, era, uno dei, era proprio all'inizio dei, dei miei viaggi, quindi non avevo ancora esperienza, non avevo, avevo, avevo tutti i miei pregiudizi ancora, non è che io sono partito e ho detto ma sì, sono tutti come me, Cioè, avevo le mie paure anche io, no? quindi non sapevo neanche come rapportarmi con loro e cosa mi poteva tornare indietro ed ero in questo villaggio sperduto perché io ovviamente le rotte turistiche cercavo sempre di evitarle, andavo sempre nei posti più, più assurdi, più remoti, quindi ancora più complicato proprio inserirsi eccetera uh-huh. e, e trovo questo campetto di calcio dove giocavano dei bambini, intorno c'erano tutti, tutte le case dei genitori di questi bambini e allora li vedo giocare, gli chiedo se posso giocare con loro, si inizia a fare due, due scambi, due palleggi A un certo punto si affacciano dalle tutte le case tutti i genitori a controllare chi era lo straniero, sai perché non non passava spesso, credo, un ragazzo bianco da quelle parti. Allora un po' per paura, un po' per capire cosa succedeva, arrivano tutti i genitori e capiscono che volevo solo giocare. Allora si organizza anche lì una partita tutti insieme e la cosa bella che è successa dopo quella partita è che probabilmente loro non per parlare male dei vietnamiti ma non sono molto bravi a calcio quindi io per loro ero una sorta di maradona ma, ma facendo proprio il minimo del minimo senza che chissà che cosa fossi Un po' per ringraziarmi del momento passato sono andati a comprarmi un magnum, no? Ma un magnum in Vietnam vuol dire, cioè non è come per noi, due euro, chi se ne frega, no? Cioè per loro due euro sono tantissimi soldi, ma proprio tanti tanti, una sorta tipo di quasi 50 euro per noi. E quindi si sono messi tutti insieme comunità per comprarsi un magnum, per darlo a me, per ringraziarmi del momento che ho avuto con loro. E E la cosa incredibile è che per loro è veramente un gesto gigantesco, cioè per me era un gesto gigantesco perché sapevo quanto valeva per loro. Eh, quindi capisci, ti rendi conto che quando una persona fa qualcosa del genere per uno straniero eh, ti si apre il cuore per forza cioè non puoi rimanere indifferente a tutto questo e non so noi quante queste, questi gesti li diamo un po' per scontato magari. forse perché non riusciamo a capire cosa vuol dire trovarsi in quella situazione mm-hmm. e perché fare una cosa del genere per uno straniero che ha semplicemente giocato a calcio con i loro figli non ha fatto niente di speciale capito?
0: cosa di banale che poi però per loro...
1: mi ha cambiato la vita quel gesto non lo so se loro lo sanno quanto è stato importante farlo magari per loro è la normalità però per me non è la normalità fare una cosa del genere.
0: Senti, quanto? a questo punto mi viene da chiederti quanto ti hanno cambiato eh, questi viaggi?
1: Eh, questa è una bella domanda, nel senso che io mi guardo indietro. Poi è normale, quando ti guardi quando sei più giovane, e dici Chiaro. ma cavolo, mamma mia. <ride> Però lo dici a prescindere, no? Sì. Però più... Io credo di essere maturato, non puoi dire io sono maturato, però di essere cambiato molto più velocemente di quello che avrei fatto in una vita, tra virgolette, normale. No? Cioè il tempo che passi viaggiando e le esperienze che ti capitano in un viaggio, anche solo di sei mesi in un posto così diverso, ti fanno sviluppare una maturità e una sorta di prendere decisioni molto, molto più rapidamente che una vita convenzionale. Ma lo dico, tra virgolette, perché non voglio che qualcuno si senta offeso e diceva oh, come fai una certo. vita... Non è questo il punto, il punto è che secondo me ci sono tante esperienze che ti capitano magari in dieci anni che lì le fai in sei mesi e quindi per forza di cose ti arriva tutto in una, in una volta sola e, e poi non puoi tornare come prima e ne, quando ti dicono che il viaggio ti cambia sembra una banalità ma non lo è, cioè è veramente così e quando torni indietro dici, dai peso a delle cose che che hanno veramente importanza prima dici cavolo oggi non mi prende Netflix che palle uh-huh. io non, non, mi lavo, non avevo l'acqua calda e, e io ce l'ho fatto per poco ci sono delle persone che vivono, vivono questo all'acqua calda ma in certi situazioni neanche l'acqua cioè, esatto, sì. quindi eh, devi, bisogna dare il peso alle cose e, e solo quando le vedi con
0: i tuoi occhi ce lo dai, vera, lo dai veramente sì, così come un po' il magnum così come l'acqua che può essere per noi sì, siamo certo. fortunati una banalità in realtà ci sono Realtà in cui è difficile anche sopravvivere o vivere tranquillamente. Quindi, quello che diamo per, per scontato, in realtà, magari ci può fare riflettere sul fatto che non lo è, e te l'hai vissuto in prima persona.
1: Eh, lo so, però capisci che detto in questo modo è la classica frase che Banale. si dice sempre: ovvio: oh, loro sono in difficoltà. Però poi quando lo vivi tu, e quello che la cosa che ti fa riflettere, non è che anche tu vivi la situazione difficile, che loro, no. quel pochissimo, ma veramente pochissimo che hanno, te lo danno tutto. Cioè, ti dico, piuttosto io non, 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 non bevo, stasera bevi tu. E non è di dire, guarda, io ho una stanza libera a casa mia, in una delle mie case ti ospito. È diverso come, come, come gesto, capito? Quindi capisci quanto la gente, probabilmente, quando ha un po' meno, vive di, di, di sensazioni più autentiche, no? mm. con il rapporto verso gli altri, che forse è quello che noi in questa società occidentale un po' ci manca, probabilmente. Guardiamo tanto, è tanto accentrato intorno a noi stessi.
0: Mm-hmm. È vero, e questo ci deve far riflettere. Al di là della banalità di, di alcune frasi, eh, dovremmo si- sinceramente concentrarci anche su, eh, su questi concetti che, ripeto, possono sembrare banali, ma che in realtà dietro questa banalità c'è qualcosa di importante su cui dobbiamo riflettere e soprattutto che molto spesso trascuriamo. Quindi eh, è un messaggio di riflessione che ci stai dando che è davvero importante, ti ringrazio di questo. E... In questi viaggi che hai fatto, sicuramente ci sono delle storie che più o meno ti hanno colpito più di tutte le altre. Eh, ce ne vuoi raccontare qualcuna?
1: Allora, eh, ce n'è una che secondo me ha dato la spinta fondamentale a, a tutto quanto. Che prima di fare questo viaggio lungo di di sei mesi, Mm eh, ho deciso di fare un mini allenamento di un viaggio di tre settimane in Marocco l'anno prima. Quindi io stavo lavorando, ho detto, ho le ferie estive, mi faccio tre tre settimane in Marocco da solo, se proprio non mi piace, inutile che vado a fare un viaggio del genere. Già in tre settimane avevo un'idea di di come poteva essere. Quindi proviamo a fare un test un po' più piccolo prima e eh, per me il viaggio pazzesco, anche questo bellissimo, però ancora... Facevo, andavo magari in albergo, non erano gli ostelli, cercavo piano piano di fare degli step. Cioè,
0: non era ancora pazzo, diciamo. Non
1: <ride> ero ancora diciamo a livello vero di quello che poi volevo fare successivamente. E, e c'è un episodio. Io ho fatto praticamente due notti nel deserto, ma era una roba anche un po' turistica che si fa quando vai in Marocco. Però io l'ho voluta fare con il quad da solo e con la tenda perché tu voglio dormire in tenda da solo. Mi hanno consigliato un posto dove andare. Io sono andato col mio quad, mi sono fatto il mio giro, ho dormito in tenda da solo nel, nel deserto, esperienza magnifica. E, e niente, finita questa, questa esperienza nel deserto, da lì dovevo partire per andare a Fes, che è una città molto importante del, nel centro del Marocco, e ho fatto tipo otto ore di viaggio in taxi. E ti faccio questa premessa perché appunto venivo da due giorni nel deserto, quindi non ero il più profumato dei ragazzi, non ero il più presentabile dei, dei ragazzi, e, e praticamente era passata una settimana al Marocco, io non avevo ancora prelevato, e mi sono reso conto proprio arrivando a Fes che dovevo pagare il tassista, che avevo solo i soldi del tassista per fortuna almeno lui avevo sistemato la situazione che vado a prelevare e non funziona la mia carta di credito no? e ero un esperto quindi io non, mi ero portato solo una carta di credito non sapevo cosa sarebbe potuto succedere se non mi funzionava ora tipo ho sette carte di credito ho Western Union, sono preparatissimo esatto. però all'epoca non sapevo come fare era venerdì e ho provato a girare tutti i bancomat della città li facevo portare Andavo a tutti quanti, magari era un problema di banca e loro, niente, la mia carta non voleva funzionare poi si è anche bloccata perché a fondo la usi troppo è certo. bloccata Chiamo mio papà, dico papà guarda ho questo problema e eh, non so come fare, puoi chiamare la banca tu perché io non posso chiamare la banca, non ho so- cioè sul telefono non faccio una telefonata del genere e finisce tutto subito. E lui prova a chiamare ma era venerdì e non avrebbero potuto risolvere weekend. il problema. Venerdì sabato senza soldi, domenica di nuovo senza soldi, lunedì era festa in Marocco quindi non potevo neanche andare a una banca lì, quindi si prospettava questa situazione qua panico non potevo neanche comprarmi l'acqua cioè o mendicavo o non sapevo cosa fare quindi mi aspettavano quattro giorni in cui sarei stato per strada in marocco e ancora non avevo questa grandissima fiducia nei marocchini Mm. che poi successivamente avevo però non non sapevo sinceramente cosa fare allora mentre facevo il mio giro dei bancomat l'ultimo bancomat che incontro è tipo provo e tiro un calcio al banco ma fa porca miseria che questo non non prende i soldi Mm. e mi si avvicina un signore e mi fa Ma cosa ti sta succedendo? E fine in quel momento lì, tutti i marocchini che mi si erano approcciati erano in zone turistiche, mi volevano vendere qualcosa, un po' in modo insistente: guarda, con tutto il rispetto, non sono interessato, ho dei problemi, lasciami stare. Fa: no, no, ma ora non ti voglio vendere niente, no, davvero, per favore, lasciami stare. A lui insistendo, mi fa: guarda, raccontami la tua storia, guarda, sono appena arrivato da FES, non ho un euro, non so cosa fare, eh, non mi funziona il eh, bancomat, non so, sinceramente, sono abbastanza disperato, non so cosa fare eh, e questa è la mia storia. Lui mi fa: beh, che problema c'è, vieni a casa mia. Questa è la mia macchina, andiamo, no? ti ospito io, poi quando risolvi il problema vediamo. Allora lì per lì ho detto, ok, andiamo a casa tua, però io non, mi sono fatto un attimo dei... C'era la macchina lì aperta e ho detto, ma chissà dove mi porta questo signore. Ti fai tutte queste domande, dici, stupide tra virgolette, no? Perché uh-huh. tanto lui sapeva che non avevo niente, voglio dire. E mi fanno, ma c'è mia moglie, ci sono i miei figli, andiamo. Ho detto, Ma sì, io oh, tanto lo so, non ho nulla, vado, butto, come chiudo la portiera, però inizio a pensare, detto, cavolo, adesso dove, dove cavolo sto andando, no? <ride> E fatto sta che te la faccio un po' più breve arrivo a casa sua, mi presenta la sua famiglia famiglia normalissima, con la moglie che stava cucinando due bambini piccoli e, e niente, mi ha ospitato per quattro giorni finché non, non risolvessi il problema non ho voluto niente in cambio e mi ha addirittura portato poi in una città lontana cinque ore con la sua macchina mi ha fatto dei regali, mi ha trattato veramente come un figlio e, e lui era islamico ovviamente no? e, e io ho fatto una domanda un giorno io ho detto: scusami, lui si chiamava Abdul, Abdullama, abbreviato Abdul, gli ho detto Abdul ma perché mi hai ospitato? Scusami, io ero sporco, no, ti, ti ho anche risposto male, non avevo un motivo per cui tu mi dovessi ospitare. Io all'inizio pensavo che io dovessi fidarmi di te, ma in realtà sei tu che ti sei fidato di me. detto io mi porto uno sconosciuto in casa, Cazzo. ma perché dovrei farlo, no? E in quel momento lui mi ha detto, guarda, se tu sei una persona col cuore buono, Dio ti mette sulla tua strada persone col cuore buono. Quindi io non ho avuto dubbi, sapevo che ti dovevo aiutare. E poi nell'Islam, cioè, scusami, nel Corano, è la prima regola è aiutare chi ha bisogno, cioè... Quindi per me è una cosa normalissima, non ho fatto niente di di particolare per te. Io in realtà ero commosso perché per me era una cosa fuori dal mondo, cioè pensiero di fare una roba così in Italia, ma io non dico Italia perché l'Italia è chi chi siamo, però magari Mm. nel nostro mondo occidentale è difficile che tu vai da un ragazzo che non è in in grande forma e dici vieni a casa mia, non ti preoccupare, no? E quindi lì io l'ho abbracciato, è stato, grazie, mi ha dato una lezione meravigliosa, Abdul, cioè, e lì io ho pensato che come se Dio fosse, fosse rappresentato in Abdul in quel momento per me, mm-hmm. perché è stata una cosa che mi ha aperto gli occhi tantissimo, mi ha fatto capire che i marocchini di quell'inizio, io magari un po' paura allo stereotipo, eccetera, e mi hanno solo insegnato e io mi, mi sono quasi vergognato, no? E quindi questa è stata un'esperienza che da lì mi ha fatto prendere la decisione di dire, boh, questa è la mia strada, io devo scoprire persone come lui, e il mondo ne è pieno, eh?
0: Sì, sì. E l'altra storia, un letto che parlava di Daniel.
1: Sì, Daniel è un ragazzo che ho conosciuto nell'ultimo viaggio in Tanzania. Uh-huh. Ho conosciuto questo ragazzo Masai a Zanzibar. Io ero a Zanzibar e, e ci sono tanti Masai che girano per Zanzibar che ti vogliono vendere un po' le loro cose, <coughs> cercare un po' di sbarcare loro come possono. E io all'inizio, da ignorantello, pensavo che fossero finti, tipo vabbè, fanno vedere delle loro usanze per, per, per i turisti non pensavo fossero dei Masai veri poi parlando con questo ragazzo mi fai, no no io sono un Masai vero detto, ma dai, dai, lo so sei un Masai vero ma non è vero e fa no no davvero perché non vieni ti ospito nel mio villaggio ti, facciamo, ti faccio vedere come viviamo ho detto va bene dai volentieri allora da lì prendiamo 15 noi l'avessimo detto sì tra l'altro 15 di pullman nelle peggio strade in mezzo alla foresta non so dove sono finito e lui mi ha ospitato nel suo villaggio Masai autenticissimo te lo assicuro quindi con le capane di fango senza niente in mezzo al, al nulla E e lì mi ha ha fatto vedere la sua cultura. Io sono stato due settimane nel loro villaggio e poi sono dovuto tornare prima perché ho avuto un problema ai denti, perché ho avuto un'infezione, sennò sarei stato un po' di più con loro. E lì è stata un'altra lezione proprio di vita... Proprio come la, la più grande lezione di vita che ho ricevuto nella, nella mia vita, appunto, non volevo ripetermi, ma perché sono stato trattato come, come veramente un figlio, ma ancora di più di, di Abdul, perché queste persone non avevano veramente nulla di nulla di nulla e quel poco che avevano, per esempio, il capo del villaggio aveva uno sgabello fatto in legno, quando arrivavo io me lo davano, tutti i sedili lì, mi siedo per terra il cibo quello che, quello che potevano avere loro mi davano il, quello più, più caldo il migliore cioè, tutto quello che loro avevano me lo davano e mi hanno trattato in un modo che è impossibile da descrivere l'amore incondizionato che mi hanno dimostrato loro in quel villaggio è qualcosa che non, ho, non riceverò mai più nella mia vita Cioè, se io sparissi di casa per dieci anni e i miei, miei pensano che fossi morto non mi accoglierebbero come mi hanno accolto loro la prima volta <ride> ma non perché i miei sono, sono persone cattive anzi tutt'altro ah, sì, sì. proprio la, l'amore che avevano loro nei miei confronti è
2: qualcosa di indescrivibile la puntata di oggi termina qui e quindi vi invito a non perdervi la puntata che verrà mercoledì prossimo e di non perdervi anche i contenuti che arriveranno perché saranno davvero davvero speciali. Vi invito anche a stare con noi e a consultare le nostre, i nostri portali principali su YouTube cercando OP Channel Italia. E, su, e sui nostri principali portali audio, su Spotify, Apple Podcast e Google Podcast, cercando Social Light. Inoltre, vi invito anche a interagire insieme, insieme a noi con i nostri post, eh, con dei messaggi in cui potete dirci magari l'argomento in cui che volete approfondire e noi vi daremo ascolto sulla nostra pagina principale Instagram, cercando Social Light Podcast. Quindi vi ricordo ancora l'appuntamento di mercoledì prossimo, l'appuntamento speciale di mercoledì prossimo alle ore 20 e non mi resta che augurarvi una buona serata.